0: Non ci sono mai stati così tanti modi di pagare digitalmente. Carte di debito, di credito, ricaricabili, multivaluta, PayPal, Revolut, Apple Pay, Google Pay Klarna, eccetera, eccetera. Insomma, negli ultimi 30 anni tutto questo ha contribuito ad un graduale e poi rapido declino del contante. Però, a volte, ritornano. E sì, nell'ultimo anno, grazie al rincaro del costo della vita, sta tornando di moda il contante. Un sondaggio commissionato dalla startup Credit Karma e condotto dalla società Harris Paul lo scorso mese ha trovato che il 53% degli adulti negli Stati Uniti e il 46% nel Regno Unito usa i contanti più di un anno fa. Circa il 19% e il 4% in più di coloro che dicono di non usarlo di più dell'anno scorso. E perché? Più o meno 3 persone su 5 hanno dichiarato che usare i soldi fisici li aiuta a spendere meno. Il trend è più pronunciato tra le generazioni più giovani, di adulti, i Millennials e i Gen Z, ossia coloro che hanno più o meno tra i 18 e i 40 anni. Su TikTok, ad esempio, potete trovare un sacco di video del cash stuffing. È un modo di risparmiare usando varie buste per ritirare i contanti, a seconda di quello che il proprio budget settimanale ha a propria disposizione. Le statistiche sul ritorno all'uso del contante sono particolarmente sorprendenti nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove ci sono sempre più posti che non accettano i contanti, comprese le catene di bar o ristoranti. Qui è normalissimo pagare un caffè con la carta e per prendere la metro il pullman si paga direttamente ai tornelli con Apple Pay. Ma questa cosa del contante sarà un trend duraturo o una moda che hanno resuscitato i genzi insieme ai pantaloni a vita bassa e i crop tops, che speriamo tutti spariscano rapidamente? E cosa vuol dire per le startup fintech, le banche e le società di pagamenti digitali che da anni lavorano per rendere i pagamenti più frictionless, ovvero senza attrito? Ne parliamo questa settimana nella terza puntata di A tutto Fintech. Io sono Anni Herrera e questo è A tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Partiamo dalla prima domanda. I risultati di questo sondaggio e il ritorno del contante sono un trend comprovato, un'anomalia passeggera o dipende da gente che risponde alle domande a caso? In realtà ci sono altre statistiche che suggeriscono che ci sia proprio un trend reale in corso. Ad esempio, per la Bank of England, cioè la banca centrale del Regno Unito, a ottobre c'era stata una ripresa sostenuta, anche se parziale, dell'uso dei contanti dalla pandemia. E le banconote in circolazione hanno raggiunto livelli storici. Infatti, durante il Covid, a causa dei lockdown, erano esplosi i pagamenti digitali. Un po' perché era tutto chiuso e lo shopping si poteva fare solo online. Ma c'era un'altra cosa l'idea di toccare dei contanti che erano passati da una persona all'altra non sembrava proprio il massimo della vita. Vi ricordate che venivano anche disinfettate le banconote? Ecco, adesso il mondo è tornato alla normalità, almeno per quanto riguarda l'apertura dei negozi, ristoranti e altri locali. Si sta facendo un po' di retromarcia. Però attenzione, non è tutto tornato come prima. In molti paesi occidentali l'inflazione è alle stelle e i contanti rimangono vitali per le famiglie con i redditi più bassi. Nel Regno Unito parliamo di quelle famiglie che fanno fatica a gestire la cost of living crisis britannica, che ha colpito tutto dai prezzi del latte ai mutui. Pensate che a marzo il Regno Unito è stato l'unico paese dell'Europa occidentale con un'inflazione a doppia cifra. ha toccato addirittura il 10,1%. A ottobre ha raggiunto un massimo che non si vedeva da 41 anni, raggiungendo l'11%. Per rendere l'idea, questo significa che i prezzi per il cibo e le bevande alcoliche costavano il 19% in più a marzo che un anno prima. Era dall'agosto del 1977 che i prezzi non salivano in questo modo. Il latte e lo zucchero costano il 40% in più dell'anno scorso. E ovviamente gli stipendi non sono aumentati del 40%. Quindi ci si può immaginare che le persone stiano cercando nuovi, o in questo caso vecchi, metodi per arrivare a fine mese. Stanno crescendo anche i prelievi dai Bancomat. L'anno scorso, ad esempio, dai Bancomat della Banca Britannica, la Nationwide Building Society, sono aumentati del 20%. Altri però fanno notare che questa piccola ripresa potrebbe essere dovuta anche ad altri fattori, come la crescita dell'economia sommersa nel periodo successivo alla pandemia. Parliamo di cose tipo pagare le pulizie o il babysitting con i contanti. Il professor Kenneth Rogoff, che insegna alla Harvard University, ha detto a Bloomberg che è possibile che questa underground economy sia cresciuta durante la pandemia. Rogoff stima che l'economia sommersa rappresenti più o meno il 10% del PIL americano, e di più in Europa. In ogni caso, secondo lo studio di Credit Karma, la maggior parte di coloro che usano i contanti sostengono che utilizzando i contanti spendono meno. Ma è solo un'impressione o ci sono studi che dimostrano che si spende di più con pagamenti digitali o con le carte? E sì, ce ne sono. Tantissimi stadi e arene negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono diventati cashless negli ultimi anni. Non a caso, potremmo dire, perché secondo uno studio di Visa, i tifosi spendono il 25% in più se non devono utilizzare i contanti. Questo potrebbe spiegare quindi come mai negli ultimi anni tanti sviluppi nell'area dei pagamenti del mondo fintech si sono concentrati nel rimuovere l'attrito, rendendo i pagamenti sempre più invisibili, diciamo. Pensate ai famosi supermercati di Amazon, dove non si deve neanche andare alla cassa e la spesa viene addebitata direttamente al conto online. Ma anche online è sempre più facile pagare, spesso non dovendo neanche più reinserire i dati delle nostre carte su diversi siti. E quindi, tutti questi cambiamenti si sono spinti un po' troppo in là? Era meglio lasciare un po' più di attrito per salvaguardare la salute finanziaria? Ho fatto una chiacchierata con Sarah Kocianski, una consulente fintech, per cercare qualche risposta a queste domande. Come mai secondo te sta riemergendo l'uso del contante? La crescita dell'uso del contante spesso si accompagna a cambiamenti nel tenore di vita. È stato dimostrato più e più volte che quando le persone si sentono sotto pressione finanziaria, riutilizzano i contanti per rendere più facile la gestione della spesa, perché l'idea è che se hai denaro nelle tue mani è molto più tangibile e rende più facile per molte persone sapere quanto stanno spendendo, al contrario delle transazioni elettroniche che molte persone trovano difficili da tracciare. Probabilmente c'è anche un trend di persone che iniziano a riprendere lavori che vengono pagati in contanti o lavori secondari al di fuori del loro impiego principale. Questo perché il costo della vita è in aumento e hanno bisogno di più soldi per arrivare a fine mese. Essere pagati in contanti è anche un modo per evitare di pagare le tasse, ma in molti casi è semplicemente un modo per fare piccoli lavori più velocemente e facilmente, in modo da aumentare un po' il proprio reddito. E cosa significa questo ritorno al contante per le start-up fintech e per gli sviluppatori di app per i pagamenti? Beh, è difficile dirlo. Sappiamo che molte delle persone che usano strumenti fintech, le neobanche, eccetera, non sono generalmente le più povere. Parliamo di persone che in genere sono ben istruite finanziariamente e in genere sono persone che storicamente hanno avuto un buon tenore di vita e che non sono state particolarmente povere in termini socio-economici. Penso che le fintech, in particolare quelle che rendono più difficile l'accesso ai contanti, tipo le neobanche che limitano quante volte puoi prelevare contanti al banco ma quanto tu possa prelevare facendo pagare i prelievi, dovranno rivalutare queste cose e vedere se le vogliono modificare o se pensano che in realtà i loro target di clienti non rientri tra coloro che stanno riutilizzando il contante. Ci sono diverse cose interessanti da dire qui. Uno è chiedersi se il fatto che alcune banche digitali limitino i prelievi spingerà alcune persone verso le banche più tradizionali, che danno accesso gratuito e facile ai contanti attraverso i cash points o altri modi. Sappiamo che molte persone che usano banche digitali non hanno solo quel conto, ma in genere hanno anche un conto con un provider più tradizionale. Quindi sarebbe interessante vedere se le fintech subiscono una perdita non necessariamente di clienti, ma sicuramente almeno di transazioni. Se vedono persone eseguire meno transazioni con le loro carte di debito, forse perché le persone stanno utilizzando i contanti, ma anche che lo stanno facendo tramite un account con un altro provider. Un altro punto su cui riflettere è che molte fintech, che si tratti di banche solo digitali o strumenti digitali per la gestione finanziaria personale, e in particolare proprio questi ultimi, hanno posto molta enfasi sugli strumenti che aiutano le persone a fare un budget per capire cosa stanno spendendo in modo da poter gestire le proprie finanze in maniera più completa. Ora, se anche le persone che utilizzano questi strumenti stanno tornando al contante, significa che molti di questi strumenti hanno fallito, per essere totalmente sincera. Penso che questo ci dica molto sull'educazione finanziaria, sicuramente nel Regno Unito. Penso che come società stiamo facendo un pessimo lavoro per aiutare le persone a capire come gestire i propri soldi. E questi strumenti digitali che sono disponibili è possibile semplicemente che non stiano funzionando per qualsivoglia motivo. Io suggerirei che uno dei motivi per cui non funzionano è perché sono associati a conti di pagamento bassissimo attrito, quindi conti da cui è facile spendere. Quindi avere un numero su uno schermo di fronte a te non significa molto quando puoi regolare facilmente quel numero spostando soldi da un conto all'altro, o sai che potresti facilmente spendere quei soldi che magari hai messo in una sorta di cartella separata per le bollette e risparmi, se collegato a un conto o ad ogni tipo di pagamento istantaneo in cui è possibile spostare denaro senza alcun attrito, che può essere problematico per alcune persone e che ancora potrebbe indicare alcuni dei difetti di questi strumenti di budget creati dalle fintech. Abbiamo reso i pagamenti troppo frictionless, senza attrito? Quindi sì, per fare il punto della situazione penso che forse con lo slancio verso gli strumenti digitali e lo slancio verso la semplificazione della spesa abbiamo reso tutto troppo facile. Parliamo in particolare in termini di spesa online, ma anche offline. Infatti stiamo osservando che le fintech hanno introdotto strumenti che consentono di pagare in un negozio e offline in maniera digitale. Ci sono anche cose come Google Pay e Apple Pay dove semplicemente avvicini il telefono, l'orologio o un altro device e i soldi se ne vanno e non devi neanche vederli uscire dal conto. Non hai alcun tipo di frizione, non devi neanche mettere le mani nella borsa o in tasca e tirare fuori una carta. Anche quello sarebbe uno step in più del telefono. E se hai una carta, magari hai anche il PIN e quindi la transazione impiega di più. E così ci devi pensare per di più. E naturalmente diventi più consapevole di quanto stai spendendo, di come e di dove. Quindi sì, penso che in generale, in particolare nel mondo occidentale, abbiamo fatto una corsa verso i pagamenti senza attriti, vedendolo come una specie di nirvana, o un obiettivo finale. Ma potrebbe valere la pena chiedersi se questo sia veramente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, e in particolare mentre le persone stanno cercando di risparmiare e hanno bisogno di gestire meglio le proprie finanze, e quindi magari hanno davvero bisogno di quell'attrito che li fa fermare e pensare, ho bisogno di questo acquisto, posso permettermi questo acquisto? È questo l'account migliore e il modo migliore per effettuare questo acquisto? Questa è un'altra cosa, sai. Se guardi cose come il compra ora, paga dopo, sono progettate per rendere il più semplice possibile ottenere pagamenti rateali. Beh, abbiamo forse bisogno che le persone si fermino davvero e riflettano veramente sul se dovrebbero fare quell'acquisto con quello che è essenzialmente un meccanismo di credito. Dovrebbero esserci più attriti anche in quei meccanismi di pagamento? E perché questo trend di ritorno al contante è più sentito tra le generazioni più giovani è davvero interessante penso forse che si collega al mio precedente punto sull'educazione finanziaria mi chiedo se queste persone semplicemente non abbiano avuto l'esperienza di vita, se vuoi con la gestione del denaro che hanno le generazioni più anziane non sono abituate a gestire le proprie finanze semplicemente perché in molti casi questa è la prima volta che hanno dei soldi loro hanno circa magari 18-19-20 anni ed è la prima volta che stanno guadagnando e che hanno dovuto gestire un budget. E quindi non hanno avuto questa esperienza in alcun modo. E figuriamoci in modo digitale o elettronico. Quindi tornare al contante forse è forse il modo più facile per rendere traccia della spesa. Perché, come dicevo, è molto più facile tenere traccia del denaro quando lo tieni in mano e quando conti le banconote. Lo rende molto più tangibile, lo rende una cosa reale. È una reale cosa. Quindi sì, penso che in parte questo abbia forza a che fare con, sai, la mancanza di esperienza di gestione delle finanze e spese che le generazioni più giovani hanno semplicemente per via della loro età. Ma è anche possibile che questo faccia parte di un più ampio respingimento contro, sai, l'intera economia digitale nel mondo che sta correndo sempre più verso il digitale. Sappiamo che c'è una resistenza contro, ad esempio, il passare troppo tempo sui telefoni, guardare troppo tempo gli schermi Sappiamo che c'è una spinta contro i social media all'essere risucchiati in quel mondo dimenticando quasi la vita reale. Le persone sono anche sempre meno disposte a consegnare informazioni e dati sulla loro vita a grandi aziende tecnologiche. E sai, questo potrebbe anche includere le società di tecnologia finanziaria, ossia le fintech. Magari i giovani non si fidano di queste organizzazioni con i loro soldi, ma cosa più importante, non vogliono che sappiano in cosa stanno spendendo non sanno cosa faranno queste società con quei dati sulle loro abitudini di spesa. Potrebbe metterli nei guai? Potrebbero essere consegnate alle autorità, in particolare in posti come gli Stati Uniti, dove diversi stati hanno reso del tutto legale che i dati sulle spese delle persone vengano consegnati alle autorità per qualsiasi motivo? Quindi sì, ci sono diverse ragioni per cui le generazioni più giovani stiano dominando questo trend. Più delle generazioni più anziane. E allora, possiamo iniziare ad immaginare un mondo in cui le banche digitali e le altre start-up fintech inizieranno a trovare modi di riportare un po' più attrito nei pagamenti? Chissà, però non è qualcosa che possiamo dare per scontato, visto che molte di queste società, specialmente negli Stati Uniti, fanno soldi grazie alle commissioni sulle transazioni. E così non hanno molti incentivi a creare meccanismi che riducano le transazioni. Secondo alcuni esperti, questo shift verso più attrito potrà accadere solo realisticamente quando ci sarà qualche intervento da parte dell'autorità di regolamentazione finanziaria. A lunedì prossimo! Fintech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e scritto da Anne Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.